0: Europe 1 Sport, tout le sport est sur Europe 1. Lionel Rousseau.
1: Derrière les plus grands exploits sportifs et les plus belles victoires, se cachent énormément de défaites. C'est une réalité dont on parle peu, car aujourd'hui encore, l'échec est tabou dans notre société. Je m'appelle Enzo Lefort, je suis champion olympique, champion du monde et champion d'Europe d'escrime. Dans mon podcast, j'accueille des sportifs qui viennent nous parler des épreuves qui se tout au long de leur carrière. Bienvenue dans le rebond. Bienvenue
2: sur Europe 1, Enzo Lefort. <rire> bonjour, bonjour, ça va bien Ça va très bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes en direct avec vous, on vient de passer un extrait de votre podcast, ou tout du moins la présentation de ce que l'on appelle le rebond. Le rebond porte bien son nom, car ce sont des échanges entre deux champions, vous qui êtes... L'animateur de ce podcast, Enzo Lefort, et d'autres champions qui euh, vous répondent. On entendra la Gidou Kouré euh, tout à l'heure qui fait partie des interviewés euh, que vous avez, avec qui vous avez euh, échangé, qui a connu des échecs euh, lourds, notamment aux Jeux Olympiques de 2004, mais qui a su rebondir. Et c'est tout l'enjeu, effectivement, de votre podcast. Hein.
1: Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Euh, en fait, le, je suis parti euh, sur, sur cette idée de, de podcast euh, ben, de par ma propre expérience. C'est vrai que moi, je sais que je suis pas forcément très à l'aise avec, euh, avec l'échec. Euh, quand je rate une compétition, euh, j'ai n'ai pas forcément envie d'en parler. J'ai plutôt la même tendance à me refermer sur moi-même. Alors que, euh, au final, en gros, l'échec, c'est un, un puissant moteur de motivation. Et euh, sans ces échecs que j'ai subis tout au long de ma carrière, ben, J'aurais trouvé ni, ni la motivation, ni euh, tirer euh, des, des leçons de ces échecs pour, pour progresser. Donc euh, voilà, je voulais remettre un peu euh, l'échec à, à sa juste place parce que ben, pour moi, l'échec, il, euh, il fait totalement partie du, du processus qui mène aux victoires.
2: Cela veut dire que l'échec, il peut être salvateur il peut permettre de construire les victoires. On peut se servir de l'échec on doit peut-être même, Enzo Lefort, se servir de l'échec pour arriver à être performant
1: oui, pour moi c'est euh, c'est nécessaire. Et j'irais même au-delà de de ça. C'est que en fait, euh, les différents échecs que les sportifs subissent, euh, le public n'entend parler que lorsqu'ils sont télévisés lors des compétitions. Mais euh, pour aller plus loin, en fait, quand on est sportif de niveau, tous les jours on essaie de se dépasser. Et quand on essaie de se dépasser, on se confronte à, à ses limites quotidiennement. Donc euh, pour moi, l'échec il fait partie de notre vie euh, tous les jours. Donc euh, c'est c'est en cela que que l'échec est important et c'est pour ça que ben, via ce podcast j'ai envie de, de, de dédramatiser et de montrer en fait quelle place hyper importante il, il, il revêt à nos yeux. Comment vous rebondissez vous en cas d'échec Enzo Lefort Parce que chaque
2: personne, chaque champion qui passe à votre micro dans votre podcast ont sans doute des méthodes ou des manières particulières, chacun a sa personnalité. Vous personnellement, en cas d'échec quand ça arrive, vous rebondissez comment C'est quoi votre truc
1: moi, mon truc, c'est de relativiser. Euh, parfois, ça énerve un peu mon coach. C'est-à-dire que, honnêtement, après une compétition, peut-être dix minutes après, après une défaite, je peux être capable de rigoler avec mes coéquipiers. Ça peut énerver mon coach. Mais ça me permet, en fait, de ne pas broyer du noir très longtemps. En fait, très vite, j'arrive à, à me dire. ben. On ne peut pas changer ce qui a été fait. À moi de tirer des leçons et euh, d'aller vers l'avant. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de, de voir ce qui n'a pas été. Et en fait, ça me donne vraiment envie de retourner à l'entraînement pour faire en sorte que, ben, que ces situations ne, ne se reproduisent plus.
2: Parmi vos invités, Ladjidoukou. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un échange entre champions. Vous parlez d'égal à égal, mais c'est aussi un échange entre potes. Et peut-être que la parole se libère un petit peu plus facilement, ou en tout cas, le ton est différent, mais il est agréable. Et surtout, c'est le ton de la vérité. C'est ça qui est très intéressant. On va écouter un extrait euh, de votre échange avec l'Ajidou yapılé, qui a connu un échec euh, assez lourd lors des Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, mais qui a su rebondir, qui a vécu le rebond puisque quelques mois plus tard, il devenait champion du monde.
1: L'avant-dernière, je touche et la dernière, je la déboîte. Elle se la casse pour de vrai. Ah ouais... oui, elle se casse et tout. J'ai des images, elle se casse. Et puis là, je me mets sur le côté, je dis « Oh la honte, vas-y, cache-toi, t'es tombé en finale, gars oh. !» Si je dois euh, être sollicité, c'est parce que on, je le mérite, on, je le mérite ouais. Ouais. et pas parce que euh, on a eu de la pitié de moi, tu vois. Ouais. Je l'ai pris comme ça. Ouais, ils ont eu pitié oui, de moi, le comprends. pauvre, il est tombé, et on aime bien... Euh, j'avais pas envie d'être le pauvre, euh, tu vois, la star mmh. en ré, le pauvre, ouais. on aime bien le, le mec qui... Parce qu'en France, on aime bien les beaux oh perdants. Oh là, là là, ouais, <rire> grave,
0: ouais, et j'avais pas
1: envie d'être ça, <rire> tu vois <rire> T'es Poulidor, ouais, et je le connaissais, j'avais jamais vu, mais je savais qui c'était, tu ouais, vois. Ouais, ouais. le réputation. Au bon, moins le il a terminé de deuxième, ouais, mais ouais. moi j'étais deuxième et j'ai oui, tombé, oui. tu vois. <rire> j'ai Pouli Poulidouk. Non 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 non, non je voulais pas. Et ouais, je me refusais d'être ça. je' il faut que je gagne quelque chose
2: n'est pas devenu euh, Polydouk d'où <rire> Non mais c'est très sympa, il y a beaucoup d'humour, vous prenez ça à la limite tous les deux aussi sur le ton de la plaisanterie alors qu'il y a énormément de pression, il y a énormément d'enjeux, il y a eu aussi euh, beaucoup de déceptions au moment de l'échec mais en effet on arrive à trouver la ressource et celles et ceux qui vous écoutent, euh, Enzo Lefort, trouvent la ressource peut-être et peuvent l'appliquer à eux-mêmes euh, dans leur vie, pourquoi pas, en écoutant les champions et la manière dont ils ont rebondi
1: oui, c'est exactement ça. En fait, euh, euh, nous les athlètes, on n'a pas forcément le, le monopole du rebond. En fait, euh, ben chacun à son à son échelle subit des des, des revers, des échecs. Et, euh, et et en fait, si euh, avec ces ces conversations un peu décomplexées, comme comme vous l'avez dit, on peut aspirer tout un chacun. Ben, ben j'aurais réussi, euh, j'aurais réussi ce que j'ai envie de faire avec le rebond. Avec le rebond et d'autres invités, est-ce que
2: finalement il y a des points communs entre la Jidoukur et euh, avec Teddy Riner également, qui fait partie de vos invités dans ce podcast Le Rebond, ou, euh, ou encore euh, d'autres euh, comme Karabatic euh, par exemple Quels sont les points communs justement dans la manière de rebondir après l'échec
1: la manière de, de rebondir après l'échec, c'est que en fait, on se démotive pas. On va toujours de l'avant. Il y a quelque chose qui est très important dans le sport, c'est que euh, on a beau s'entraîner autant qu'on veut, on est euh, on n'est jamais sûr d'y arriver. Mais une chose est sûre, si on ne s'entraîne pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Donc en fait, c'est vraiment ça le le point commun, c'est que tous ces sportifs, ils ont tous à leur manière subit des, des échecs cuisants, mais n'ont jamais cessé euh, ben, d'espérer, de continuer à s'entraîner avec sérieux pour euh, ben, transformer ces, ces échecs en, en grand succès. Est-ce que Teddy Riner a connu des
2: échecs d'ailleurs Est-ce que pour lui, il considère qu'il a connu des échecs Qu'est-ce qu'il vous le dit dans le podcast
1: Alors pour le moment, je n'ai pas encore interviewé Teddy. Ah, ça va mais venir euh, alors Oui, voilà, ça, ça, va, ça va venir. Mais euh, bah, pour, pour le connaître, bah, oui, comme tout le monde, il, il en a subi des échecs. Hein. Euh, bah, moi, je pense à, à, à ses premiers olympiques en 2008, où tout le monde le voyait déjà champion olympique. Euh, il finit que troisième et après s'en est suivi euh, 10 ans d'inversibilité ça c'est pas du rebond ça, ça c'est
2: clair euh, par, pour rebondir justement sur votre carrière et sur votre côté touche-à-tout parce qu'il n'y a pas que le rebond au-delà d'être un champion euh, olympique et champion du monde d'escrime et champion d'Europe aussi euh, Enzo Lefort vous êtes un grand amateur de manga vous faites des photos aussi, des expos euh, est-ce que vous avez besoin justement de faire plein d'autres choses et de sortir du cadre du sport de haut niveau pour arriver après à vous tempérer peut-être et à vous canaliser
1: pour réussir la compétition oui totalement en fait tout, tout ce que je fais à côté du sport déjà ce sont des choses qui, qui m'épanouissent mais ce sont aussi également des choses qui sont à mon sens nécessaires à ma performance euh, parce que moi je suis quelqu'un qui, qui est d'une personnalité assez curieuse assez, assez joueuse et ça se ressent dans mon escrime en fait je déverse un peu de de ma personnalité dans, dans mon type d'escrime et bah pour l'avoir pour essayé par le passé, ne faire que de l'escrime, me concentrer corps et âme à l'escrime, ça ne me réussit absolument pas. Et puis même au-delà de ça, pour pour la gestion de l'échec, le fait de, de faire autre chose à côté, mmh. ça m'aide un peu à pas avoir tous mes yeux dans le même panier, on va dire. C'est-à-dire que ben quand je perds une compétition, je sais qu'il y a autre chose, et, et que ben, il faut savoir relativiser. Quoi. Vous pouvez vous ressourcer, bien sûr. Quelles sont les prochaines échéances Alors
2: là, en matière d'escrime, véritablement pour vous, <rire> Enzo Lefort
1: Là, on va commencer à entrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire que en, en, dimanche, je pars en, en Corée du Sud pour la sixième épreuve de la Coupe du Monde. Et ensuite, d'ici un mois et demi, deux mois, on a la première épreuve sélective pour les Jeux Olympiques ça va vite venir ouais. merci infiniment
2: Enzo Lefort oui à Paris 2024 en ligne de mire absolument merci de nous avoir accompagné Enzo Lefort et celles et ceux qui nous écoutent peuvent également découvrir le rebond le podcast d'Enzo Lefort un bon moment comme on l'a entendu avec la Gidou -Couré. salut Enzo à bientôt salut merci soirée, de nous avoir accompagné merci infiniment d'être venu sur l'antenne d'Europe 1, Europe 1 d'ailleurs qui n'est pas que la radio du sport vous le savez c'est aussi la radio des séries et vous pouvez voter dès maintenant sur Europe 1.fr pour le prix Europe 1 du public votre série française préférée parmi les 20 en compétition et tenter d'ailleurs de gagner un séjour VIP pour deux personnes pour assister à Cannes à la cérémonie d'ouverture du festival à Cannes où j'emmènerai d'ailleurs Jean-Louis Garros pour, qui quittera un petit peu sa Normandie natale mais qui va nous parler de Consocho tout de suite Jean-Louis.
0: Eh oui, on joue maintenant depuis 58 minutes toujours euh, 0 à 0. Alors je ne sais pas si c'est un festival de but ce soir mais pourtant c'est un festival de rien du tout. Euh... Euh, N'empêche que le match est quand même agréable à, à suivre avec euh, la meilleure attaque euh, du championnat. Les Sochaliens qui sont mieux rentrés dans cette euh, seconde période euh, par rapport au, au Canet qui subissent un tout petit peu. Là, c'est un coup franc euh, euh, carrément excentré à côté du poteau de corner droit euh, qui va bénéficier au Canet. Un coup franc que devrait euh, tirer euh, logiquement euh, Thomas. Euh, sur son côté droit là-bas. Et on a tout. On a 5, 6, 6 cannés dans la surface euh, de réparation. On a 9 euh, Sochaliens. En défense, alors bien sûr, on n'a pas envie de perdre du côté de Sochaux, d'autant qu'il y a un match important qui, qui les attend euh, la, en fin de semaine avec euh, la réception de, de Bordeaux, le co du moins le co le deuxième euh, du, du championnat. Le ballon, le, non, monsieur l'arbitre demande aux joueurs de se calmer un tout petit peu et on va pouvoir frapper ce caronner ouvert, le ballon s'élève et directement dans les buts du gardien euh, Prévost qui prend son temps pour relancer toujours 0 à 0, on atteint maintenant l'heure de jeu.
2: À tout à l'heure Jean-Louis Garros, le fil rouge de cette soirée, la Ligue 2, le football conso au chaud. Et sachez aussi qu'en national ce soir, le Red Star est allé gagner sur la pelouse de Martique sur le score de 2 à 0.